0: 现在来到了第五期，今天主要想跟大家聊一聊什么呢？就是刚刚算是已经结束的二零一七世界移动大会呀、啊。这个每年都会正常举行，然后今年依然是在巴塞罗那。呃，聊到这个事儿呢，我就想聊一聊这个巴塞罗那大会上面发布的这几款我个人比较感兴趣的产品。那咱们先来列举一下，一个是呃。三星 S 8还有一个是黑莓的 K 1然后再就是诺基亚的复刻版三三幺幺零，以及索尼新的那个叫 X Z 啊还是什么的那款旗舰产品啊，我主要想聊聊这个至于、这个、L G 啊什么的就不太感兴趣了。我们一个一个来，呃，先说一下我最感兴趣的黑莓 K 1 n 这个东西。呃，之前已经传闻了很久了、啊，有人叫它叫 Dark 七零，也有人给它别的代号或怎么样。然后我们真机看到了，是之前的 CES 上面，啊，这次它在巴塞罗那同信展上面正式的发售，然后说四月份正式出货啊，然后售价居然高达五百四十九美刀的一款中端机，我也不知道是怎么想，的。但是不能说没有亮点，它的亮点就是它依然搭配了这枚银。最好的全键盘是一个直板手机啊，跟之前的那个 Previo 不一样啊。之前的那款产品是滑盖的，很多人在用的过程中就觉得，哎，虚拟键盘也挺好用的，就忘了把盖儿滑开，用这个实体键盘了。那这次的这个 Q1 不一样啊
1: ，它默认
0: 就是一个直板手机加键盘，所以说你想在屏幕上用虚拟键盘操作，应该是一件比较麻烦的事儿。怎么说呢？骁龙625这块 GPU 是14纳米工艺的啊，它会很省电，但是相对来说它是6系的，就导致了它的性能不会有那么强，而且万年不变的这个三 GB 的运行内存，我不知道是 Preview 的那个库存没用完还是怎么样啊。现在看来三 G 真的是有一点点小，呃，屏幕大小跟尺寸什么的我都觉得还挺好的，没关系。但是它的售价达到了五百四十九，也就是到国内的话，我估计得四千朝上了吧。第一批货买还是会买。然后最近因为我换了工作，所以说邮件多了起来啊。我最近在用那个 Passport 二代，就是黑莓针对于邮件的这种处理方式还是一个非常值得称道的一件事情。但是你说你不能因为卖情怀就把这个价格定得这么贵，配置这么低，我觉得。四五千块钱出一款旗舰配置的纸板全键盘手机，应该会有更多人买账啊！但不是我不知道为什么说它，呃，算是几年磨一件，然后这么久出了一款这种不伦不类的中端机型、啊，买还是会买，支持当然是要支持的，因为毕竟说不定就没有下一款了嘛，对吧？这是黑莓，然后还有一个特别让我尴尬的就是诺基亚的这个3310。因为之前都说诺基亚复刻 3310， 也说它要在巴塞罗那通讯展上面出它的诺基亚旗舰机，叫诺基亚9啊。当时又说什么骁龙821、835都有可能这种结果，到了巴塞罗那展上面一看，它还是诺基亚6系打头。诺基亚现在应该是重返市场了，以后比较谨慎啊，所以说只做中低端机型。而这个所谓的3310复刻版呢，拿到手以后就觉得更搞笑了啊。四百多块钱，如果是合人民币的话，呃，这个东西就是一个升级摄像头版本的诺基亚2 1 6 DS， 它根本没有3310原本的精髓，只是样子大概做成了3310的样子啊。但是，就之前3310上面比较习惯的操作方式，在这上面已经都见不到了，而且。真的就是诺基亚低端手机换了一个比较圆润的外壳来做的这件事情，还是挺让人失望的啊！这款手机据说也是会国内京东独家上市，反正也不贵，而且是一个不支持四 G、没有 WiFi 的手机。就是怎么说呢？你给老人家拿它用来打电话，人家都嫌这个手机旧，就是大概这么一个状态。然后一说是什么主打印度市场啊，但是印尼现在并没有。说还在那么落后、那么 low 的一个用一个产品啊，所以说我觉得这个手机放到那边以后也是一个挺尴尬的。那我为什么不买一个早一点七千？就是比如说诺基亚你的六三零零这种金属的也很好用的机型，我现在却要买你这个新的配置还不如之前版本的那种手机，我也不是太懂诺基亚到底是什么意思，反正是一个特别尴尬的东西对我来说。然后再就是。索尼新出的那款性能怪兽啊，当然应该是那个通讯展上面最强的一款配置了，配备了 4K 的屏幕，然后可以拍 1000fps 每秒的摄像头，骁龙835的处理器。这个手机我感觉可能正常使用下也就能待机三四小时，因为它的电池并不突出，但是它的性能过于强大，骁龙835是目前骁龙。就高通的旗舰型号啊，然后它在一款手机上面搭载了4 K 屏幕，我不知道这是噱头大于实际用处，还是说它对于4 K 跟亚马逊合作这个内容真的有什么可以亮眼的表现？我觉得手机屏幕对我来说1 0 8 0 P 已经够了，如果说。那个上两 K 屏的话是一个很细腻的事情啊，但是如果你现在要把它放到4 K 屏的话，我觉得完全没有必要的这件事情，这是一件出力不讨好的事情。就是你你把它配置放上去了以后，并没有什么可以值得让我去为它心动的这种感觉。然后反观来说，一千 FPS 的这个摄像头。还有点用处，就比如说大家拍一些慢动作视频或怎么样的时候，这一千 FPS 的这种拍摄手法还是有用的，但是它还是一个噱头大于实际的这么一个点。你可能说你分享出去的一些小视频啊什么的，第一时间人家会觉得很有趣，但是。其实慢动作视频在 iOS 上也好，在安卓上也好，有很多软件可以做到，你没必要在硬件上支持它，因为谁也不会把这个东西拍出来以后作为商用，对吧？你这种高的镜头素质所代表的，就是最大的一个问题，就是让你的手机，可能你拍出这一段视频，你的手机的这个视频体积非常非常的臃肿，这就导致了。你的内存可能会不足啊，或怎么样，你也不会长时间使用一个功能，大多数就给朋友炫一下，或怎么样。所以说，索尼这些年来做手机的这个步伐越来越大，但是越来越让人看不懂啊。而且万年的那句话就是，索尼的镜头别人家调教的永远比他自己厂商用的好，我也不知道是为什么。综合来说吧，呃，这款产品。呃，算是一款，如果说你是一个玩机爱好者或怎么样的话，你入一下无所谓啊，因为毕竟索尼的手机外形还是很好看的。但是除此之外呢，它就没有什么亮点了。然后三星 Note 七炸了之后，这个三星一直没有翻过身来啊。这次发布的这个三星 S 八，就直接跳过了 Note 版本，直接更新了这个 S 系列啊。S 8看正面看下来呢，非常非常的高屏占比，然后机身还是很圆润，继承了这个 S 七 Edge 的这种感觉。但是其实我个人说一点啊 ，S 7跟 S 七 Edge， 我个人喜欢 S 7因为它相对来说小一些。我对大屏手机一直比较抵触。第二呢，就是 S 七 Edge， 我在使用的过程中，尤其是你躺在床上侧卧或怎么样，你的手心真的是会对。它造成很大的影响，误触的感觉非常非常的严重。那我用 S 7的话，它是一个小屏幕的，正常的，不是2 5 D 屏幕的这么一个手机，就不会造成这些影响。呃 ，S 8怎么样呢？到时候再说。希望这次它会测试好，不会再出现什么幺蛾子。因为毕竟 Note 7这一炸。让哎，让三星的这个用户信任度低到了一个历史最低点啊！很多三星的老用户都选择要么退了 S7， 呃不退了 Note7， 回到 S7， 要么就直接投到了 iPhone 或其他安卓厂商的阵营啊！三星这一次玩的还是挺杂的，希望 S8 可以赢回一些人，而且。如果 Note 7没有出现这个爆炸的问题的话，我觉得一六年最强的安卓手机应该是 Note 7没错了，它上面集了很多很多的新功能，非常非常的棒。但是就是一块电池把它所有的东西全都毁了。呃，巴塞罗那通讯展上面的几款产品，我觉得我感兴趣的都聊得差不多了。那再就聊一下三月三号，也就是今天我录节目此时此刻已经发售的任天堂 Switch。我早上去日亚抢了一下，没有抢到啊，就眼看着低价位的这几台机器被秒光、秒光、秒光，然后好不容易秒到一台，跟我提示什么不直邮中国大陆这种，我最后就放弃了，呃，就等过一阵子这个热头消掉再说吧。而且现在的游戏其实没有什么我特别特别感兴趣的，我也就无所谓。呃 ，Switch 怎么说呢？算是改变了大家对主机的一种看法吧。虽然说之前 PS 系列啊，从 PS 一到 PS 四，一直有第三方厂商也好，它自己也好，在出那种便携式的屏幕，可以让你把这个 PS 拿到高铁上面玩，或者说你拎出门这种正常的游戏啊。但是相对来说，它还是一个主机。只是说有这些需求衍生出来的一些配件而已，但是 Switch 这一次主打的就是线下游戏，就是它的主机就是可以拿出来供你玩的，可以多人分享以及多人对战。我每人拿一个 Switch 也可以玩，咱们两个人共用一个屏幕，把手柄拆下来也可以玩啊。所以说，这是让游戏成为社交的一个比较好的方式啊。现在游戏社交最成功的产品，可能国内对于手游玩家来说，就《王者荣耀》嘛。很多很多人甚至说，就网吧五连坐变成了办公室五连黑这种状态啊。中午大家没事了，就打一盘这种，这就是便携式移动游戏带出来的好处啊。但你看 ，3DS 也好，呃 ，PSV 也好。我们很少可以看到两个人同时拿着主机在坐在一起进行玩，为什么呢？因为它的联动性不是那么高。我单人游戏的性能会很好啊，但是这这次 Switch 包括《马里奥赛车》也好，包括那个拳击游戏也好啊，这几个游戏都是主打多人的，而且两个人在一台主机上面的效果会非常非常的好啊。所以说，它也继承了这个小手柄，它也继承了 Wee 的那个优点，就是。我重力感应、加速啊什么全都支持啊，所以说拿着手柄进行配合第三方周边进行一些体感式的游戏，也是一个非常非常值得大家来玩的，也是一个非常有趣的点。比如在办公室啊，大家玩那个西部牛仔那种游戏，中午应该还挺逗的。所以说，这个时候这个人天堂 Switch 在正式发售了以后，价格不会炒的那么高了，而且正式铺货的时候，我估计我会来一台啊。但是现阶段。我还是没有兴趣吃第一手，因为包括塞尔达也好，就这种类型的游戏，你说它是大作吧，它是任天堂的大作，但是你要跟我本身是一个 FPS 爱好者啊，你要跟辐射啊，你要跟 COD 啊、战地啊这种类型的东西比的话，我肯定还是不希望玩塞尔达这种类型的东西啊。所以说，嗯，而且。这次 Switch 首发虽然有香港，但是依然没有中文菜单这件事情啊。我虽然我觉得它之后更新会出中文，或者说出一繁体中文，因为首发这次有香港嘛。在包括之前 3DS 上宝可梦日月，首度加入中文，我觉得任天堂对中文就就中国市场是越来越支持，越来越感兴趣的。但是我不知道为什么这一次依然首发，就是你首发了有香港，你的游戏也支持繁体中文，但是你的菜单上不支持中文，这件事情我也不太理解啊。不过怎么说呢，这也就是一个固件更新的事儿，这、就是、其一。还有就是，任天堂好玩的游戏都不需要支持语言，如果这个语言，如果你说要看语言才进行游戏的话，我估计就是那种什么恋爱养成类游戏才会需要这样。正常的任天堂游戏，你即使看不懂，你也可以玩的很开心。那大概就是这样。然后今天我是到了办公室以后才想起来这期节目没有录，所以我现在在会议室录这期节目啊。呃，想要说的就这么多。然后我过两天应该会跟朋友的一期节目具体的来聊一聊这个巴塞罗那通讯展出现的这些事情啊，到时候也会在我的公众号上更新。如果大家现在没事的话，可以打开手机的微信，然后搜索公众号“一路到底”啊，录就是陆地的录。就可以关注到我的公众号，我以后的节目也会同新同步的更新到我的公众号上面。嗯，今天就这样 ，OK， 谢谢大家。